0: por el retraso, pero estaba estaba haciendo cosas en otro sitio con otra gente eh, ¿se me escucha? a ver los que estéis por ahí Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver si lo estoy haciendo bien o estoy haciéndolo mal. Venga, que teníamos un tema muy interesante. Buenas tardes, Grecia. Ya vais llegando. Buenas tardes. Genial. Hoy, hoy se me oía la primera. Muy bien. Perfecto. Buenas tardes. Ya vais llegando. Venga. Ya vais llegando. Venga, más, más. Buenas tardes, Manuel. El Códice Negro. Uy, el Códice Negro. Juan. Juan Manuel, Grecia. Bien. Juan Car. Cada vez un rato hemos estado hablando. Venga, vamos a dejar un poquitín más de tiempo. Que hoy vamos a hablar de temas muy interesantes. Cómo hacer email marketing y cómo utilizar una hoja de cálculo y, y gmail para hacer cosas sencillas, muy sencillas. Venga, que todavía sois poquitos, aún tenéis que ser unos cuantos más antes de empezar. Venga, ¿qué tal? ¿Cómo va la tarde? ¿Cómo va el día? ¿Bien? Os recuerdo, para que no se nos olvide, se pesado, apuntaos en el Congreso Nuevo Enfoque. Os acabo de poner el enlace. Apuntaos. Pero no solo que os apuntéis, que compréis la entrada, que tiene regalo. Si compréis la entrada ahora, tiene regalo que os veo muy, despist muy despistados. ¿Vale? Hola Edu, ¿qué tal? Venga, que falta más gente por ahí. Hola Elvira. Vale. Genial. Vale, venga, vamos a ir hablando de temas de, de email marketing. Dentro de un minutito o dos empezaremos, que hoy me ha costado un poquito conectarme y, y bueno, pues... Os pues, recuerdo ¡Epa! Que, que, le, que, que, le, que le he dado sin querer al play de mi página y entonces me oigo a mí mismo. Eh, a ver, yo a los que estáis conectados, os pregunto, y no es una pregunta retórica, quiero que me contestéis, hola Javier, quiero que me contestéis, ¿qué razón tendrías tú, Javier, Juan Carlos, Manuel, Elvira, qué razón tendrías tú, para hacer email marketing. ¿Qué se te ocurre? Si yo te digo ahora, haz email marketing. ¿Qué harías? ¿Qué es para ti hacer email marketing? ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Venga, quiero leer vuestras contestaciones. Es que es muy importante porque, porque parte de lo que voy a enseñaros tiene que ver con la estrategia. Buenas tardes Ricardo, te lo pregunto a ti que acabas de llegar ahora, o sea, se hace la pregunta a los demás, pero a ti también te lo pregunto, ¿qué motivo tendrías tú para hacer email marketing? ¿Qué mensaje darías? ¿Qué es lo que harías? Venga va. Eso que dices, Javier, vendedor, no sé si es que es un, <risa> un adjetivo que me lanzas o que. Bueno, a ver, dice Manuel, lograr ventas, posibles clientes, planificación y ahorro, inversión de tiempo. Juan dice, preparar un producto para vender. Ricardo informa envía información personalizada, pero no dice de qué. Fidelización. Mm. Supongo que segmentar mis posibles clientes por sus necesidades. Vale. Eh... <risa> Por fin Eva. Enviar contenido de valor para captar clientes, dice Grecia. Nuevos servicios. Hola Luis, un placer que estés por aquí, cuánto tiempo. Que se cuelan también campañas concretas, dice Elvira. Venga Eva, tú para qué harías email marketing. Me refiero a Eva Laura Gascón, no hay otra. Así es que no, no mires para la derecha ni para la izquierda. Hablo contigo, Eva. ¿Por qué razón harías tú email marketing? ¿Con qué motivo? Grecia, posicionarme como líder en leer y generar ventas. Venga, a ver, a una respuesta más. Venga, con que me responda Eva ya me daría por satisfecho. Con eso ya podríamos empezar. Me parece que Eva no me quiere contestar. Promocionar nuevo servicio a clientes y recurrentes. Bueno, a ver. Vamos a. Enviar y recibir. ¿eh? Comunicar mi oferta de naciones y mejoras puntuales por servicio y temporada. Charles Lindbergh. Te dejo también, menudo nombre de has puesto, Charles Limber Sí, sí, Ricardo, ya, ya te he leído, ya te he leído. Gracias. Vale, bien, vamos a ver una cosa. Vamos a pensar en... <risas> Eva, Edu, es que la chiquilla, pues a lo mejor está pensando, está trabajando... Tiene ahí un poco de lío y a lo mejor ahora no puede contestar, no la agobiemos, pobrecilla. Bueno, eh, a ver, vamos a pensar en nuestro negocio de fotografía, ¿vale? En nuestro negocio de fotografía, ¿quiere ser una fórmula? ¿Sobre de que quiere, parece como que no te lo crees. <risa> quiere ser una fórmula para recuperar fidelidad. A ver, vamos a ver, vamos a hablar un poco de cómo es un negocio en general de fotografía o de un fotógrafo, ¿vale? Eh, primero que nada, los fotógrafos tenemos, digamos, eh, imagínate que tú abres tu negocio hoy. Abres tu negocio hoy y no tienes clientes todavía, ¿Vale? Entonces, si aún no tienes clientes, si aún no tienes clientes, no puedes hacer email marketing. ¿A quién le vas a mandar los emails? ¿Verdad? ¿Se puede, mandar, ¿Se puede hacer email marketing sin tener clientes? ¿Se puede? Pensadlo. ¿A quién le mandas los correos si no tienes clientes? No tiene sentido, ¿verdad? O sea, no puedes hacer email marketing si no tienes clientes. Si acabas de abrir tu negocio hoy hoy lo abres, hoy levantas tu página web, hoy levantas tu persiana, tu agenda de contactos es cero, ¿a quién le mandan los correos? ¿A la guía telefónica? O sea, no puedes mandar los correos. Aparte, sería ilegal, ¿no? Mandar los correos a la guía telefónica. No puedes hacer email marketing. Para hacer email marketing, ¿cómo que sí, Maitane? ¿Puedes hacer email marketing sin tener clientes bueno, a ver, es que no confundamos clientes con personas que se hayan descargado tu guía gratuita de tu web, de tu blog, porque esos no son clientes, ¿vale? Y están en tu base de datos, ¿vale? No estamos hablando de ese tipo. Déjame que vayamos por partes, ¿vale? No corras tanto, Maitane. ¿Eh? Me hace gracia ver tantos clientes míos en la, en la lista, pero... Pero me gusta, me gusta. Eh, <ríe> A ver, el tema es el siguiente. Tú acabas de abrir un negocio de fotografía, ¿vale? Ya acabas de abrir un negocio de fotografía y todavía no tienes clientes, ni tienes ningún tipo de contacto, ni tienes nada en ningún sitio. Aún no puedes hacer email marketing. Para hacer email marketing necesitas tener una lista de personas a las que mandar la información, alguna información, ¿vale? Bien, entonces, eh, lo que comenta Maitane, Maitane es, es wedding planner y ella tiene un negocio en el cual la gente, pues como yo por ejemplo en mi web, tienes la posibilidad de descargarte una guía de trucos o de consejos y si te descargas la guía, Pasas a mi base de datos y luego te puedo mandar más correos, ¿vale? Te mando más correos, pero realmente no quiere decir que me vayas a comprar por eso. Te mando más correos. Eso se puede considerar email marketing hasta cierto punto. Sí, es email marketing, pero es email marketing, light. Yo no me refiero a ese, a ese tipo de email marketing, ¿vale? Porque ese tipo de email marketing de que estaba pensando Maitane se manda a gente que aún no es cliente, con lo cual el objetivo de ese email marketing es convertirlos en clientes. Vale. Pero, ¿qué pasa cuando tu negocio de tu negocio de fotografía se basa fundamentalmente en la caducidad? Es decir, los novios se casan y la fecha de, 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 de la boda pasa. En el caso, por ejemplo, de Eva, y hace mucha fotografía de parto, eh, la mala luz, y una vez que da a luz ya no va a dar luz otra vez hasta el siguiente embarazo, ¿vale? Con lo cual, digamos que si tú tienes un cliente, tienes un potencial cliente, un potencial cliente, puedes tenerlo en tu lista por si has cargado una guía o puedes tener un potencial cliente porque te ha pedido un presupuesto para el reportaje de boda. Pero eso aún no es cliente. Como eso aún no es cliente, todo lo que hagas es tiempo invertido para intentar convertir un no cliente en cliente. Bien. El email marketing del que yo quiero hablar no es de ese. El email marketing que yo quiero hablar es de, del cliente que ya es cliente, cómo hacemos que facture más. ¿Vale? Que es distinto. En el caso, por ejemplo, de Maitana sería tú has hecho una boda, has organizado una boda para una novia, ¿vale? Pero... Vas a conseguir o vas a intentar que esa novia organice, por ejemplo, las bodas de plata de sus padres, que te contrate, eh, por ejemplo, pues una fiesta de Navidad en una casa especial para celebrar eh, las bodas de plata de sus padres. Es decir, lo que estás buscando es que tu cliente que ya te contrató te contrate nuevos servicios, ¿vale? Para mí el email marketing interesante es ese, el de cómo conseguir que mis ya clientes vuelvan a contratarme otra vez, porque ya me contrataron, ya saben de la calidad de mis servicios, es más fácil que me vuelvan a contratar, ¿vale? Entonces, estos días se estaba hablando de si utilizar MailChimp, si utilizar eh, programas tipo, pues, de gestión de, de fotografía y tal, y yo comentaba el otro día, imagino que Elvira se lo recordará, que se puede hacer estas cosas con herramientas sencillas, con una hoja de cálculo y con simplemente con Gmail, ¿vale? Entonces, yo me he creado hoy, esta mañana he estado trabajando para vosotros, y me he creado una cuenta de Gmail vacía, para que no veáis la mía, lógicamente, ¿vale? Y he creado una hoja de cálculo de muestra de algo que podría ser, ¿vale? Entonces, voy a eh, hablar primero de la hoja de cálculo, ¿vale? ¿Por qué? Eh, porque una de las cosas, por ejemplo, que haría un fotógrafo que ya tiene clientes ¿eh? es, como se suele, como habéis dicho algunos, fidelizar y reconectar. Como ha dicho, por ejemplo, Eva, hay otra gente que lo ha dicho de otra manera, ¿vale? Se trata de Oye, yo te hice el reportaje de la boda, pues llega las navidades, voy a felicitarte las navidades. Eh, Elvira decía, yo quiero mandar correo a la gente que eh, yo sé que todos los años se gastan dinero en navidad. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo mandarles correo ¿no? a la gente que todos los años... Eh, ya, Luis Carlos, pero tú eres informático, así que mírame mírame con, con buenos ojos, que esto os voy a andar por casa, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es compartir con vosotros eh, una hoja de cálculo muy básica, que la he hecho a modo, digamos, de simplemente de, de prueba, ¿vale? Para que veáis, yo me voy a esconder ahora, ¿vale? Bien, ahí tenéis una hoja de cálculo. ¿Vale? Esta hoja de cálculo es una hipotética hoja de cálculo donde tú, a partir del día 1 de enero, ¿vale? Voy a intentar hacer esto un poquito más grande, eh, si me deja, a ver el zoom, ahí, vale. Y voy a quitar los textos, ¿dónde están los textos? Textos. Vale. Bien, eh, ¿qué tenéis ahí? Una hoja de cálculo donde en la fecha correspondiente tú apuntas el nombre del cliente que te contrata, apuntas su correo electrónico, apuntas su teléfono, apuntas si te ha dado permiso o no te ha dado permiso para mostrar sus fotos, o sea, RPGD 1 es que sí, 0 es que no, o sea, no puedo mostrar sus fotos. O sea, de esta no puedo mostrar sus fotos y de esta sí puedo mostrar sus fotos. Origen es, pues este cliente me ha contactado por las redes sociales. Este me ha contactado a través del formulario de mi web y así sucesivamente. Este, por ejemplo, que pone referencia, no mentira, referencia es que viene de boca a boca, viene de parte de otra persona. ¿Vale? Esta persona viene de parte de otra persona. Esta persona viene de. Eh, mi página web, del, del formulario de mi página web. Esta persona me ha contactado en las redes sociales, ¿vale? Puedes poner tantos orígenes como se te ocurra, ¿vale? Pero tienes aquí diferentes orígenes. Bien, luego el trabajo que te ha encargado. El trabajo, pues, puede ser boda, embarazo o puedes poner... Yo normalmente embarazo lo pondría dentro de estudio. Una, una, sub, una sub... Digamos, una, una subclasificación. Pero si tú, por ejemplo, haces boda, embarazo y niños... Para pues ti sería trabajo, sería boda, embarazo y niños. En mi caso que yo hacía estudio de comunión, de falleras, de bebés, de no sé qué, pues para mí es estudio, es estudio. Luego ya es la cualidad del estudio. Pues ya depende de cómo tú te organizes tu negocio, ¿vale? Entonces yo pues aquí unas cuantas para que veáis. Boda, trabajo, embarazo, hasta ahora todo claro, hasta ahora todo, todo bien, ¿no? Lo vais, lo vais pillando, ¿no? ¿Vale? Y luego la facturación de cada uno del, del trabajo, y costes, si los quieres poner, cuando algo de costes me refiero a costes específicos del trabajo. Aquí, por ejemplo, en costes del, de la boda podrías poner, pues, por ejemplo, pues el, el coste del álbum, eh, si tuviste que pagar gasolina o peaje en la autopista, es decir, cosas muy específicas del trabajo, ese en particular, ¿vale? Luego, por ejemplo, etiqueta 1, pues, por ejemplo, boda civil, Boda religiosa, embarazo en exterior, eh, estudio de bebé, estudio, book, embarazo, aquí no sería, aquí no, no habría que poner nada, ¿vale? Eh, estudio, bebé, cuando digo bebé, por ejemplo, Elvira podría ser Navidad o podrías tener en la etiqueta 2, en la etiqueta 2 podrías tener más características, de ese trabajo o de otro. Porque, por ejemplo, podría escoger y decir: Vale, pues este trabajo de estudio de bebé, además es de Navidad. Espera, Navidad ha acabado en Noena. ¿Vale? Está claro, podemos ir haciendo más filtrados. ¿Vale? Bien. Eh, ¿Qué sucede ahora? Voy a alejarlo un poquitín. ¿Vale? Voy a dejarlo un poco, dejarlo al 100%. ¿Vale? Una cosa que te deja muy fácilmente hacer... Eh, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner aquí Navidad. A ver. Y eh, aquí en el embarazo Navidad, porque es una, un embarazo navideño. Vestido de Papá Noel y no sé qué. ¿Vale? Por ejemplo. ¿Vale? ¿Cómo creo yo un filtro? Cómo creo yo un filtro? Una manera que crear un filtro es yo me pongo en el campo que quiero filtrar, me pongo encima del campo que quiero filtrar, ¿vale? Le doy aquí y pongo aquí a eh, crear nueva vista de filtro, crear nueva vista de filtro, ¿vale? Lo repito, el simbolito de crear un filtro le das a la flecha, crear nueva vista de filtro, se pone negro, se pone negro, se lo estoy creando, no tiene nombre. Le voy a poner nombre, Navidad, le he, creado, le he puesto un nombre Pero aún no he filtrado y me voy aquí y pone vacío, lo quito, Navidad sí, aceptar, toma ya y ya me he creado una vista de filtro de Navidad. Ahora puedo en cualquier momento irme aquí y estos son mis vistas de filtro. Por ejemplo, quiero solamente las bodas. Solamente las bodas. Quiero solamente las que vienen de la web. Quiero solamente los que han facturado más de 1.500 euros. O sea, tú te puedes guardar filtros predeterminados. ¿Está claro? Mira qué difícil, ¿eh? Hay que saber chino y arameo para hacer esto. ¿Vale? Lo bueno de esto es que tú, por ejemplo, dices, oye, ¿cuánto he facturado en las bodas? Control C, control V, te vas aquí, le das, suma, ¡pam! He facturado en bodas de Y aquí te pones, bodas. Vale, ¿Y, y, y qué he facturado, facturado en, en comuniones? ¿Eh? Por ejemplo, pues en embarazo. Aquí embarazo, lo mismo, control C, aquí, control V, embarazo, marcas, suma, pam, embarazo. Mira que es difícil, eh, mira que es difícil. ¿Eh? Ahora yo, por ejemplo, quiero decir, quiero saber, quiero saber, eh, voy a borrar todo esto. Quiero saber eh, los bebés que he hecho de Navidad. Los bebés que he hecho de Navidad. Y entonces, en lugar de irme a los filtros predefinidos, simplemente le digo filtrar, crear un filtro. Y este filtro que hago, este filtro que hago ahora, pero no, quita, de ahí no, ahí. Vale, para hacer un filtro dinámico hay que ponerse encima, si no, no vale. Voy a la etiqueta, filtrar, ahora. Etiqueta, y digo, Navidad, aceptar, ¿vale? Y aquí pondría etiqueta, bebé, ¿vale? Y entonces yo tendría los dos clientes que cumplen con la condición bebé y Navidad. Y podría irme ahora al nombre y al email, copiarlo, llevarme a otra hoja de cálculo, exportarlo, o irme, por ejemplo, a un programa de email marketing, como mail o el que sea, e importar esos nombres en una lista nueva que se llame Bebés Navidad y mandarles a esos, a esos un correo. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Preguntas? Manuel, cierra la boca, que te van a entrar moscas. Y esto es una hoja de cálculo, no es una base de datos. Imaginaos lo que se podría hacer con una base de datos. Fijaros la potencia que tiene una simple hoja de cálculo. O sea, y estamos pensando en utilizar grandes programas complicados ¿Vale? Eh, Juan Manuel, los programas de email marketing no son para un ordenador o para otros, están en la nube, son tipo web, con lo cual, como es un tipo web, son independientes del dispositivo. ¿Vale? Da igual que sean PC, Mac, Linux, están en el navegador. ¿sabes? Por lo tanto, no, no, no importa, ¿vale? Bien, eh, Elvira, contesta esto en parte a la pregunta. ¿Vas viendo ya un poco de luz en el camino? Vale, vale ahora vamos a ver otra cosa. Ya hemos visto que con una hoja de cálculo y dándole un poquito... Con una hoja de cálculo y, y currándonoslo un poquito, con una hoja de cálculo podemos hacer maravillas. ¿Por qué? Porque yo he puesto aquí esta hoja de cálculo muy básica, que pone hoja 1, pero luego puedes poner hoja 2, hoja 3, hoja 4. Aquí podrías ir añadiendo hojas. Puedes ir añadiendo hojas y puedes hacer que los campos de la hoja 1 aparezcan sumados en la hoja 2 y, y a partir de ahí puedes hacer verdaderas filigranas. Poquito a poquito vas aprendiendo y si aprendes poco a poco manejar una hoja, una hoja de cálculo, puedes hacer verdaderas virguerías. Simplemente con que aprendas poquito a poquito manejar una hoja de cálculo. vale, Te va a ser más fácil eso que aprender de golpe a utilizar eh, un programa como Access para hacer una base de datos relacional. Sí, es posible que un CRM, todo esto te lo dé ya hecho, pero vas a tener que tener una curva de aprendizaje muy elevada. Entonces, yo lo que te digo es, antes de meterte en un CRM, que te va a ofrecer cosas que no sabes si necesitas y que a lo mejor lo que tú necesitas no lo tiene, es preferible que tú empieces desde cero con una hoja de álculo una hoja de cálculo, muy despacito, poquito a poquito, a ir metiendo tus datos, a ver qué datos a ti te vienen bien. ¿Por qué he puesto yo aquí, por ejemplo, la, el, el, el origen? Porque si yo yo sé de qué origen facturo más, a lo mejor hago más publicidad en ese origen. Pero tendré que tenerlo. Y tengo que poder relacionar esos dos campos. Y con un filtro lo saco. ¿Vale? Es decir, que os sea, he puesto... Datos básicos que yo he utilizado siempre en mi programación, ¿vale? Vale, Vamos ahora a ver, irnos a, a Gmail, que Gmail es, es una herramienta súper potente que usamos al, al 1 por 1000, de lo que realmente se puede hacer, ¿vale? Bien, cuando estamos en Gmail, si os fijáis, aquí tenéis un botón cuadrado de otras aplicaciones y una de ellas es contactos, ¿vale? Contactos. Tan sencillo como eso. Mira, programado a las 19.30, son las 19.30, acaba de llegar el correo. Este correo me lo he programado esta mañana para que llegara ahora mientras estaba dando la clase y acaba de entrar. ¿Lo habéis visto? Hace un momento no estaba, acaba de entrar ahora. Este correo ha entrado ahora porque lo programé esta mañana para que llegara a este momento. ¿Eh? Porque lo que comentábamos de programar los correos... Y es que quiero MailChimp para programar correos, ya, que también lo puedes hacer con Gmail. ¿Vale? Pero vamos. Bien, a lo que estaba. Vamos a la, a la ficha, a la moneda de contactos. Y abrimos los contactos. Ya lo tengo abierto aquí. ¿Vale? Y estos contactos son los mismos contactos que tú puedes tener en tu teléfono. Porque si tú tienes tu Gmail en tu teléfono, automáticamente todos los contactos de tu teléfono los tienes aquí. Todos, ¿vale? Pero imagínate que yo ahora quiero clasificar mis, mis contactos. Creo etiquetas: bodas, clientes, embarazo, proveedores. Crear etiqueta: Navidad. ¿Eh? Y yo puedo a una clienta, a una clienta en particular, ¿eh? puedo perfectamente decir que esto, que esta clienta esté. En clientes, quiero que esté en embarazo y quiero que esté en... Eh, eso, en Navidad, vale. Guardar. Y automáticamente esa clienta aparece en las tres etiquetas. ¿Para qué quiero yo hacer eso? ¿Para qué quiero hacer yo eso? Eso lo quiero hacer porque luego cuando yo mando un correo, cuando yo redacto un correo, en el para, yo puedo perfectamente elegir aquí una etiqueta o desde, o desde aquí yo puedo perfectamente también hacerlo, ¿vale? Esto es, el, la, esto es el de la programación de los correos, ¿vale? Destinatarios. Para. Fíjate, voy a empezar, voy a empezar otra vez porque si no, se, no se va a ver. Voy a retar un correo. Y lugar de ponerme a escribir, pincho en para. Pincho en para y se me abre la ventana de contactos. Y yo podría aquí seleccionar todo o yo podría eh, gestionar etiquetas. Y decir, quiero mandar a Navidad, ¿eh? clientes, o sea, yo podría, porque solo tengo una clienta, ¿vale? Pero con más clientes y más... Y más variedad, podrías seleccionar todos, seleccionar varias etiquetas. Aquí, como hay un solo cliente, pues, claro, no me deja gestionar etiquetas. Pero yo podría gestionar etiquetas y seleccionar varias etiquetas para enviar un correo a varias etiquetas. ¿Vale? Bien, ¿cuál es el problema? Que no lo puedo poner en para. Lo tengo que poner en CCO. ¿Por qué en CCO? Porque si lo pongo en para, todos los correos, van a ver el nombre y el correo de todos los correos. Y eso es ilegal. Eso no se puede hacer. Entonces, en para te pones tú. En para te pones tú. Te envías el correo a ti. ¿Vale? Te envías el correo a ti. Y en CCO, que es copia oculta, ahí ya seleccionan las etiquetas de los clientes a los que quieres enviar. Fíjate que en contactos tienes una opción que es agregar contacto ¿Eh? crear varios contactos y puedes, tienes un CSV tienes un CSV y aquí tú puedes coger y decir yo quiero seleccionar estos de aquí, este rango ¿vale? y yo luego esto lo podría exportar en CSV entonces si yo exporto estos en CSV y me voy aquí y los importo en CSV ¿vale? Efectivamente. A ver, puedes enviar los correos porque la gente te ha dado permiso para enviar los correos, pero lo que no puedes hacer es enviar los correos en el campo visible. Has de enviar los correos en el campo oculto para que nadie vea el correo que has enviado a los demás. ¿Vale? ¿Entendido? Aquí está el correo que me envió esta mañana. Saludo programado para las 19:30. Esta mañana me lo he enviado para que llegara ahora. Vale, Bien, ¿qué herramientas podemos utilizar para, por ejemplo, programar contenido? ¿Vale? Hay una herramienta que yo os recomiendo, que es gratuita, que es esta, Apolo. Como el helado Apolo, ¿vale? Que es de pago, pero también tiene versión gratis, ¿vale? Bueno, ahora no quiere cargarse, ¿vale? Bien. Ahí está. Eh, simplemente lo que tienes que hacer es irte a, um, al Chrome al Chrome Web Store. Vale, al Chrome Web Store. Y aquí, en lugar de poner CRM, que lo he puesto para que lo veáis, poner Apolo, este, y lo instaláis. Una vez que instalas este Apolo. ¿Vale? Una vez que lo instalas, vale eh, cuando tú vayas a redactar un correo, te va a aparecer automáticamente templates, plantillas. No tengo plantillas, pero puedo crear una plantilla nueva. Cada plantilla que yo haga es un correo que puedo reutilizar. Yo puedo reutilizar tantas plantillas como me dé la gana. Es decir, plantilla de felicitación de Navidad, plantilla de felicitación de aniversario, plantilla de felicitación de... Entonces, tú imagínate, se acaba de pasar una pareja de novios, ahora en el mes de mayo, y automáticamente tú que ya tienes las plantillas hechas, ¿qué haces? Para la clienta en particular, asunto, eh, felicitaciones, feliz navidad, plantilla, navidad, enviar, programar envío, Claro, es que sin destinatario <risa> no me va a dejar. Pero bueno. Eh... A ver, espera. Vamos a poner un, un correo. Vamos a darle a programar envío. Ahora sí. ¿Vale? Entonces te dice ya unas cuantas y si no, elegir fecha y hora. ¿Cómo le vas a facilitar la Navidad? Pues muy sencillo. Te vas a ir a, al mes de noviembre, por ejemplo, al 9, a las eh, 9 de la mañana, ¿vale? Y a esa, a esa hora le enviarás el correo Eh, vale, pero no lo compliquemos demasiado, Luis, ya, ya sé lo que me quieres decir. Eh, bueno, la cuestión, que puedes perfectamente programar un correo eh, para esta pareja de novios, para visitar la Navidad, para felicitar el aniversario, puedes programar todo el año completo. Pero eh, no digo que sea más fácil y más difícil, digo que es distinto, que es otra opción, ¿vale? No, no sé si me explico. Es decir, hay gente que me pregunta, ¿es, eh, ¿hay que utilizar MailChimp? Sí, se puede utilizar MailChimp y se puede no utilizar MailChimp. Si tú un motivo de utilizar MailChimp nada más que es enviar tres correos al año, a lo mejor no te hace falta. Fíjate una cosa. Este, esta, esta, firma, esta firma, toda esta firma, ya la tengo ya programada en mis correos. No la escribo cada vez. Ya está programada, ¿vale? O sea, tú puedes programar la firma, tú puedes programar el contenido, ¿vale? Es decir, eh, con MailChimp tienes plantillas predefinidas, pero si tú utilizas las plantillas de MailChimp, te estás equivocando. O sea, con MailChimp no, no es conveniente utilizar sus plantillas. ¿Vale? Y no hay que saber tampoco HTML De hecho, hay una cosa que no sé si lo sabréis, pero si no, os lo digo yo, eh, cuanto más HTML más dibujillos y más cosas raras tiene un correo, más fácil es que el servidor de entrada, que el servidor de entrada lo considere como spam. ¿Me entiendes? Sin embargo, cuando el texto es más plano cuando el texto es más plano y no tiene HTLM y no tiene nada, es más difícil que lo consideren como spam. ¿Cómo que cómo lo programamos? ¿Te, te, ¿Te lo acabo de enseñar? ¿Te lo, te lo muestro otra vez? <risa> ¿Vale? Bueno, Denise, claro que... Te, te, a ver, todos los programas te piden cierta información para poder ubicarte. No quiere decir que vayan a hacer nada con, ese, con esa información. ¿Vale? Entonces, no. Haga, lo, lo pongas en el, en el... Uses el complemento que, que uses, siempre te van a pedir que des acceso a la información. Eso es normal. ¿Vale? A ver, para plantar una... para programar una plantilla con imágenes. Pero a ver, Eva, que es lo que yo no te acabo de entender. ¿Por qué quieres programar una plantilla con imágenes? Es que es lo que no debes de hacer. No debes de programar una plantilla con imágenes. No debes. Es que ese es el tema. Es que ese es el error. O sea, muchas de las razones por las que nuestros correos caen en la bandeja de spam del, del, del receptor es porque tienen demasiadas imágenes y demasiado HTML. Es precisamente por eso. Si os fijáis en los correos que yo os envío, ¿eh? El pie de página del correo, el pie de página es texto plano. Esto es texto plano. Esto de mi correo es texto plano. Es texto. Texto copiado y pegado. No hay. No Eva, olvídate las newsletters. No tienen que tener nada de gracia. Tienen que tener sustancia en el texto. A ver, que no quiero, no quiero que que te lo tomes como que me, como que me sienta mal no lo que te quiero decir es que eh, si tú utilizas imagínate por ejemplo vamos a a ver si yo cojo la, en get response que es la herramienta que yo utilice que yo utilizo para hacer para hacer las los emails que os envío yo puedo decir quiero hacer una newsletter vale esta es la herramienta que yo utilizo vale Vale, y digo, editor de, de, de email, ¿vale? ¿vale? Asunto, demo, demo, vale, bien, paso siguiente. ¿Y qué es lo que hace automáticamente? Me enseña un montón de plantillas súper chulas. ¿Qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que hago yo? Me voy a mis modelos, que son texto plano, Texto plano. Solo hay una foto, que es la de cabecera. Me voy al texto, lo borro, y me pongo a escribir el texto. Y siempre, y siempre lo que os mando, siempre lo que os mando es esto. Hay una foto de cabecera y una foto de final. Y el texto no hay nada más. Y eso que yo hago con Get Response, lo puedes hacer perfectamente aquí. Lo puedes hacer aquí perfectamente cuando creas un template. Vas a crear un template nuevo, le llamas template, por ejemplo, navidad. ¿Vale? Subject. Así sería el asunto, ¿no? Asunto, feliz, navidad. El texto que le quieras poner, ¿vale? Y aquí ya estás viendo cómo va quedando. La firma que está metiendo esta firma la mente, porque en mi, en mi Gmail ya tengo puesto yo esa firma. Está puesta en el Gmail. Pero tú aquí ahora mismo podrías perfectamente coger y decir: Quiero añadir una foto. ¿Vale? A ver si la carga. No me la carga, no sé por qué. Cosas del directo. Claro, pero, a ver, si sé lo que me quieres decir, Eva, sé lo que me quieres decir, lo que te quiero decir es que, justamente cuando el texto es más plano, cuando el texto es más plano, es más fácil que tu correo no caiga en la bandeja de spam. Yo lo que les estoy dando es una opción distinta a utilizar MailChimp. ¿Por qué una opción distinta para utilizar MailChimp? Porque si a lo mejor no necesitas utilizar MailChimp, te puedes valer de otras herramientas. Otra cosa es que digas, no es que yo quiero poner fotos aquí, yo quiero... Vale, pues entonces a lo mejor es una herramienta más complicada, pero se trata de que yo os decía el otro día, se puede perfectamente hacer email marketing, se, puede hacer, se pueden mandar emails, se pueden programar se puede hacer todo desde Gmail si de meterse en herramientas, ¿vale? Ahora, si tú estás tan convencido que quieres MailChimp, pues usa MailChimp. Nadie te dice que no lo uses, ¿vale? Pero si lo usas, cuidado con las plantillas con florituras, que no son buenas, ¿vale? Las plantillas con florituras no son buenas. Y aquí también tienes para dar texto a formato, formato al texto, ¿vale? Puedes cambiar el tipo de letra, puedes ponerla negrita, puedes... Eh, el Betia, puedes poner tamaño eh, grande, es decir, o sea, aquí también puedes hacer cosas, o sea, que no te creas que no se puede, o sea, lo que pasa es que mmm, no habéis dejado ni tiempo para que intente trastear la herramienta, ¿vale? Entonces, una vez que tengas tú esta plantilla, esta plantilla y la guardes, la tengas guardada, tú podrías irte a templates, feliz navidad, pam y automáticamente se aplica, ya está, ya se ha aplicado la plantilla. Ya no tengo que hacer nada. Ya está todo hecho. Ya está todo hecho. ¿Vale? Y luego a partir de ahí puedo programar el envío. ¿Vale? Y además con el tracking de que sé que si lo abre me voy a enterar. ¿Vale? Entonces, ¿se puede hacer con MailChimp? Claro. Y también se puede hacer con Gmail. Y esto está explicando cómo se puede hacer con Gmail. ¿Vale? Yo realmente tengo una herramienta de email marketing con 10.000 plantillas y no utilizo ninguna. Pongo mi foto arriba y abajo y punto. Entonces, para usar mi foto arriba y abajo, paso, no necesitaría realmente la herramienta. La herramienta la uso para otras cosas muy diferentes. Pero no la uso para, para programar los correos. Porque los correos los podía programar perfectamente con Gmail. O sea, para programar no. O sea, yo no uso mi herramienta que es Response para programar. La uso, la uso realmente para Crear otra serie de flujos de trabajo que no se pueden hacer con Gmail. Pero para tener los clientes clasificados y enviar una, 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 un correo a unos cuantos, no te haría falta. Si no quieres. No es necesario. Se puede hacer con otras herramientas. ¿Vale? Por ejemplo, se puede hacer con esta, que es más completa, con Streak. Esta herramienta convierte... Eh, que también es una herramienta para añadir a, a Gmail, ¿vale? Convierte Gmail prácticamente en un CRM, ¿vale? Donde puedes llevar, eh, digamos, tú puedes hacer que una persona entre como lead, como potencial, luego está el, el, el presupuesto caliente o frío, está el presupuesto caliente, está aceptado o cancelado, y, y toda esa evolución, ¿vale? Lo puedes ver. No, a ver, mira, aquí en Gmail, por ejemplo, fíjate, dice recientemente abiertos, ¿vale? Todos los emails, tal. O sea, a mí lo que me llega es una es una mensaje, es un mensaje emergente. O sea, Eva, a mí no me llega un correo diciéndome que alguien lo ha abierto. A mí lo que me llega es un aviso emergente de Apolo de que alguien ha leído el correo. Me sale una ventanita, una ventanita aquí en el navegador, una ventana emergente, fulano ha abierto el correo. ¿Vale? El tracking no lo conozco, el tracking va colocado ya aquí, o sea, no, o sea, va, o sea, al contrario, tendrías que quitarlo, por defecto viene ya puesto, ¿vale, Grecia? Entonces, Eva, no, no necesitas recibir correos para decirte que la gente los ha abierto, no, no, vas vas a, vas a va. no solamente que no lo necesitas, sino que incluso en la lista de tus correos enviados, Vale, aquí, no porque no envío ninguno, tendría que irme a mi cuenta de Gmail, a la mía, a ver si puedo, a ver si puedo. Aquí, mira. Voy a hacerlo así. ¿Ves? Vale. ¿Veis ahí en mi cuenta de Gmail? Los ojitos. Esos ojitos que aparecen ahí. Vale. ¿Ves esos, esos ojitos? Ahí. Ese ojito. Pues ese ojito quiere decir que ese correo lo ha leído. ¿Vale? Entonces yo, ¿ves? Ahí está en verde. ¿Entendéis lo que decís? O sea, yo mando los correos y yo sí, sí lo leen. Porque lo estoy viendo ahí. ¿Vale? Aquí tengo recientemente abiertos eh todos los correos que han sido traqueados y luego lo de los follow-ups son otra cosa distinta, ¿vale? O sea que, fijaros que con una herramienta tan sencilla, ¿vale? Sí, aquí tienes un una apartado que aparece en, en Gmail, un apartado, que, aparte de todo lo que tengas en Gmail, se añade esto donde tú puedes ver los que están recientemente abiertos, todos los que se han traqueado los follow-ups son otra cosa distinta, ¿vale? Un follow-up es a alguien le mandas un correo, ¿vale? Y programas una repetición para unos días más tarde si no lo ha abierto, si no lo ha leído o si no te ha contestado, ¿vale? Más o menos viene a ser eso. Pero a nosotros no nos va a hacer falta, ¿vale? Entonces, con esto os quería explicar que hay maneras muy sencillas de hacerlo. Luego, por ejemplo, habláis, por ejemplo, de MailChimp. Eh, yo os propondría SendFox. SendFox eh, por 50 dólares al año. No, mentira. SendFox por 50 dólares en un único pago de por vida. Tienes 5.000 usu usuarios, 5.000 contactos con un máximo de 50.000 correos al mes. Yo no creo que ninguno de vosotros vaya a mandar 50.000 correos al mes, ¿vale? Por 50 dólares para toda la vida. Un único pago, ¿vale? Pagas 50 dólares y ya para siempre. Tienes 5.000 usuarios, 5.000 re registros ¿eh? y hasta 50.000 correos diarios, ¿vale? Eh... Puedes tener automatizaciones, o sea, secuencias de correo, eh, que esta es la, la herramienta que voy a utilizar yo para un tema de marketing dentro de poco, en lugar de GetResponse por cuestiones personales, ¿vale? ¿Qué tiene este, esta herramienta? Que es Spartana, que es nada, es decir, correo electrónico y tú le dices, ¿quieres crear un correo electrónico? ¿Y qué tienes para que no nada? Un editor de texto, punto. Un editor de texto, ya está. Es lo que tienes. No hay plantillas. Por eso mismo, Eva, no hay plantillas porque no son necesarias, porque las plantillas estropean en el correo electrónico. Vale, Una de las razones que tienen los servidores de correo entrante para tachar un correo como potencial spam es que tenga demasiadas imágenes o que tenga HTML eso ya lo hace sospechoso. Si tiene texto plano, ese correo pasa, casi seguro. Y si tiene más de dos enlaces o tres, mal, seguramente puede ser spam. Entonces nunca pongáis, o sea, textos muy cortos, o sea, correos con muy poco texto dan lugar a spam, correos con muy poco texto, correos con muchas imágenes, correos con muchas HTLM. todo eso tiene tendencia a ser spam. Ahora, un correo largo. Largo de mucho texto con un solo enlace, ese correo pasa con mucha más facilidad el filtro. ¿Vale? Y lo importante es lo que le cuentas a la gente. ¿Vale? Lo que le cuentas en el correo, el motivo que le das para que abra el enlace. ¿Vale? Bien. Eh... Nada. Esto lo... lo cierro y así yo no tengo que. Bien. Entonces, habéis visto que se puede tener una gestión más o menos de pedir por casa con una hoja de cálculo que te puede servir para exportar los contactos y meterlos en tu cuenta de Gmail con diferentes etiquetas, ¿vale? Las etiquetas, además, eh, eh, son reutilizables. Puedes cambiarlas, puedes modificarlas, puedes cambiar el nombre... No pasa nada, ¿vale? Que puedes enviar los correos masivos a una o varias etiquetas, ¿vale? Hay que tener cuidado en hacerlo. Eh, a ver, y tenéis, en principio da igual que tengas dominio propio o no, ¿vale? El tema del email marketing es para qué usarlo. El motivo de usar el email marketing es para que se acuerden de ti, para que te vuelvan a comprar. Para, no para mandarle la promoción de, porque si le vas a mandar publicidad por las buenas, pues la promoción, yo, yo recibo promoción de PC Componentes, que es compro ordenadores, pero si a mí, yo qué sé, alguien que no es, si yo he comprado en una empresa una, una cama, una vez, y no quiero que mande más información, pues igual me doy de baja de la lista de correos, entonces tienes que ver también qué tipo de información mandas. ¿Vale? Ha de ser pues eso, contenido interesante. Vale. Si quieres algo más profesional. Eh, depende. Si lo quieres muy, 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 muy pensado para fotógrafos, ¿vale? Para fotógrafos hay dos o tres opciones de herramientas pensadas para fotógrafos. ¿Vale? Eh... ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora. A ver. A ver... Eh, fotosolution. Fotosolution es uno de ellos. ¿Vale? Admin AdminFoto es otro. Y Clickster, que ahora ya no se llama Click, ah, no se llama Clickster, se llama Album CRM. Serían, digamos, los tres programas que podrían de alguna manera eh, servirte para esto. Adminfoto, Foto eh, Solution y Clickster, que ahora realmente se llama Album CRM. Vale. Un Flow, no sé lo que es. Ese programa no lo conozco. Yo el que conozco es Clister o algún CRM. ¿Vale? Ahora se llama... A ver... algún CRM. Este. ¿Vale? Yo el que conozco es este. ¿Dónde estás? Ahí. Álbum CRM. Yo colaboré con la traducción al castellano porque estaban los, manuales, los tutoriales en en portugués y yo colaboré con las traducciones y este programa yo sé que es un muy buen programa este es muy buen programa porque yo lo vamos, yo lo, yo lo utilizo, yo lo he utilizado y, y salvo un par de cosillas que yo le echarían falta todo lo demás eh, me parece genial no puedo hablar de foto o de upload o lo, porque es que no los conozco no sé, si están, no sé si son buenos o malos, es que no lo sé. O sea, seguramente pueden ser magníficos, pero es que los desconozco. Yo conozco álbum CRM porque los tutoriales, además lo podéis ver aquí en donde estás. En... O sigo teniéndolo con el nombre antiguo en el enlace. Eh, a ver, David, SendFox es muchísimo más simple, muchísimo más simple, y muchísimo más básico que MailChimp. El tema realmente es que normalmente toda la potencialidad de MailChimp no se llega a utilizar, ¿vale? Porque una cosa es tener en un sitio una lista de clientes y mandarles correos de vez en cuando, que eso lo puedes hacer perfectamente con SendFox. y otra cosa es crear embudos y crear automatizaciones complejas que es para lo que están pensados los programas pues como GetResponse, ActiveCampaign, eh, Mailchimp, etcétera. Vale, entonces si simplemente quieres tener un sitio, vale, este es porque no ha cargado no ha cargado la página que toca, pero bueno da igual. Eh, si tú quieres tener una, un, un lugar para tener tus contactos y poder enviarles correos, SendFox te va a valer seguramente, ¿vale? Porque es muchísimo más simple, muchísimo más sencillo ¿vale? Y, y no requiere una curva de aprendizaje tan grande, ¿vale? No sé si me explico, ¿vale? Es que, es que MailChimp realmente es un programa que es más que simplemente un enviador de correos. Y yo lo que me estoy encontrando hasta ahora en los fotógrafos es que lo que necesitáis es un enviador de correos. Y un enviador de correos masivos no tiene por qué ser MailChimp, puede ser Sendfox, que es mucho más económico y mucho más simple. Entonces, por eso yo pienso que es preferible empezar primero con herramientas más básicas y más baratas y el tiempo te dirá dónde la herramienta se te queda corta y necesitas crecer. Es como si yo, por ejemplo, digo, ay, me gusta la cocina, voy a ver si aprendo cocina y me gasto 7.000 euros en montarme una cocina vitrocerámica como la que tiene Arguiñano y en los mejores cacharros, a lo mejor estoy tirando el dinero. Ajo simplemente comprarme un, un libro de cocina y empezar a cocinar en mi casa con lo que tengo me vale. Ya me dirá el tiempo si necesito herramientas más caras o si se me queda corto algo. Vale, entonces, los fotógrafos, ya lo hemos comentado el otro día, somos muy hurracas, nos gusta lo brillante, eh, caballo grande ande no ande, o sea, el objetivo, el más caro, la cámara, la más cara, eh, vamos siempre, digamos, complicándonos la vida, ¿vale? Y a veces simplemente con cosas mucho más simples y más sencillas, ¿y por qué es todo esto? Por desconocimiento, por desconocimiento, a ver, por desconocimiento y porque seguramente quien te recomienda una herramienta a lo mejor se lleva comisión. ¿Vale? pues Yo no me llevo comisión de ZenFox, no me llevo comisión de ninguno de estos. De hecho, me podría llevar comisión de algún CRM, pero no os he puesto ni siquiera ni enlace de afiliado porque realmente no tengo ningún interés en que compréis algún CRM en lugar de otro. Es decir, comprad lo que queráis. ¿Vale? Pero yo entiendo... Que antes de saber si este programa en particular o cualquier otro os viene bien, es preferible que paséis por abajo, por la hoja de cálculo, por la parte más básica. Empezar la casa de por los cimientos. Aprender desde el principio qué cosas de verdad necesitáis. Porque si no, corréis el peligro de comprar un programa para hacer algo simplemente porque todos vuestros compañeros lo tienen y todos vuestros compañeros lo tienen porque uno de ellos lo compró, porque un amigo se lo dijo y ese amigo se lo dijo porque se haga comisión y al final estáis todos comprando lo mismo pero no sabéis por qué entonces no seamos borregos y vayamos al bulto y tomemos las decisiones de verdad por aquello que de verdad nos hace falta, ¿qué es lo que de verdad necesito? necesito de verdad ¿Un tenedor y un plato para hacer una tortilla? Sí, porque sin tenedor y sin plato no puedo batir. Ahora, ¿necesito que el plato sea de porcelana, de sebres y el tenedor de plata? Hombre, pues no. ¿Vale? Por eso te quiero decir, os quiero decir que hay que buscar dónde está eh, la economía, dónde está la, la, la rentabilidad de las cosas. ¿Vale? Entonces, no sé si, eh, op, eh, pues eso, efectivamente, no os gastéis dinero, no os gastéis dinero. Yo busco la manera siempre de gastarme el menos dinero posible para cualquier cosa. ¿Vale? Yo procuro siempre gastarme el menos dinero posible. En todo. En todo lo que se pueda. ¿Vale? Ahora mismo este programa que estoy utilizando, este programa es de pago. Y estoy utilizando la versión de, de 15 días de prueba. Pues, entonces, me acabe los 15 días de prueba, crearé una cuenta nueva con un correo gratis y volveré, seguiré usándolo gratis. ¿Por qué? Porque si no me toca pagar eh, eh, no sé, 25 o 30 euros por un mes, luego tengo que cancelar la, cancelar la cuenta, no merece la pena. Entonces, para lo que va a durar esto, mientras dure, utilizo la versión gratuita eh, y ya está. Y cuando la versión gratuita se acabe, pues crearé otra versión gratuita. Y ¿Vale? Venga, a ver. Eh, ¿Qué os ha parecido la clase de hoy? ¿Ves? Ah, amiga, luego... Para gastarse venturos al mes hay que tener claro que lo necesitas, ¿verdad? Mientras que a lo mejor... Simplemente con una hoja de cálculo, igual para andar, para empezar, para empezar igual te vale, para empezar, ¿no? A lo mejor luego con el tiempo ya no te vale, pero, pero a lo mejor para empezar sí. ¿Vale? Entonces, vamos a madurar nuestras decisiones, vamos a madurar nuestras elecciones, vamos a hacer que una elección esté realmente fundamentada en hechos, en hechos reales, no en, como todo el mundo tiene un CRM de fotógrafo, pues yo me lo compro, ya, ¿y para qué? ¿No? ¿No tengo yo ni yo un CRM para mí? me haría más falta? O sea, entonces, ir, ir pensando en que hay muchos modos de aprender y crecer. ¿Vale? Y que posiblemente la cuba de aprendizaje de un programa de estos sea mayor que la cuba de aprendizaje de la hoja de cálculo. Y a corto plazo, igual la hoja de cálculo te va a dar el mismo resultado. Igual. ¿Vale? Entonces, la mejor manera de aprender, la mejor manera de aprender a saber qué es lo que necesitas, ¿vale? Es empezar a caminar. Y para empezar a caminar no te vas a comprar un programa caro, para empezar a caminar, usas una hoja de cálculo, usas Gmail, usas cosas sencillas, cosas sencillas que tienes a mano gratis, ¿vale? Y a partir de ahí, un día dirás, joder, si tuviese esta herramienta, si hiciese esto, ganaría tanto dinero. Ah, si puedes cuantificar lo que ganas y puedes cuantificar lo que te cuesta la herramienta, puedes perfectamente valorarlo, pero ahora mismo te vas a meter a gastarte, como dice... Como dice, como dice Elvira, 20 euros al mes, que son 250 euros al año más el IVA, y a lo mejor no le sacas dinero. ¿Qué herramientas necesitamos? A ver, Juan Manuel, si te ha cortado el vídeo, no te preocupes. Tienes el vídeo, se va a quedar el vídeo grabado en el, en, el, en la página. ¿Vale? Puedes retroceder y quedar y recuperar la parte que se te ha quedado perdida. ¿Vale? pero básicamente lo que necesitas es lo más barato que tengas a mano. Gmail, una hoja de cálculo, una calculadora, bueno, y a veces la calculadora también la tienes hasta en el ordenador, ¿vale? Y herramientas de este estilo, ¿vale? Apuntaos al congreso y comprar la entrada ahora que está de oferta, ¿vale? ¿Vale? Que no tenga que repetirlo mucho. A ver cuánta gente hay, apunta, hay A ver cuánta gente hay preapuntada. Ahora lo voy a decir yo. A ver cuántos preapuntados hay. 63. De momento hay 63 preapuntados, preinscritos. 63 preinscritos no son muchos. No os estáis estirando demasiado. ¿Vale? Pero bueno, va. Eh, dentro de poco empezaríamos a hacer publicidad. Aún no, porque me faltan un par de entrevistas que puedo grabar. ¿Vale? Eh, bueno, tema de mañana. ¿De qué hablamos mañana? Gracias, Rafael. ¿De qué hablamos mañana? Porque hemos llevado dos días muy intensos. Ayer con Brizzi y hoy con el, con, la, con el pseudo email marketing. ¿De qué hablamos mañana? ¿Hablamos de SEO? Yo deseo, bueno, puede ser cualquier otra cosa, ¿eh? Puede ser del de cliente ideal o puede ser de, yo sé. Cri, 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 se ha hecho un silencio. Nadie se atreve a decir nada. SEO en BRICI. Tú ya lo, lo complicas mucho. Si ya, ya, SEO en BRICI y, y, en, y, en, y, en, y en Arcadina. Y, y, ya, no, el SEO, es SEO. el SEO es SEO. Luego cada herramienta tendrás la web ideal. Es otro concepto interesante, el de la web ideal. ¿Cómo cerrar una venta? Yo sé cómo cerrar una ventana. Vale, pues hablaremos de SEO. Venga, mañana hablaremos de SEO. No vamos a destripar todo el SEO porque el SEO en una tarde no... <risa> SEO en Wix. Mira, SEO y Wix en la misma frase es algo como que no me cuadra. ¿Sabes, Grecia? Yo lo he intentado, ¿eh? Me he que intentar hacer SEO en Wix. ¿O va a cambiar mucho? No. A ver, vamos a hablar de SEO en general. No vamos a hablar de herramientas. ¿Vale? Porque si hablamos de herramientas, si hablamos de herramientas, Ricardo, en lugar de Yoast, hay una herramienta nueva. Hay una herramienta nueva que es mucho más potente que Yoast. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una cosa. Si os parece bien, si os parece bien, mañana hablamos de SEO, SEO en general, lo que es el concepto de SEO, ¿vale? El concepto de SEO. Luego podemos hacer otra sesión sobre el tema de cómo, eh, cómo aplicar a diferentes sitios este SEO, o sea, cómo aplicarlo... En, en Arcadina, cómo aplicarlo en Wix, cómo aplicarlo ¿vale? En algunos de estos sitios, más o menos que a veces puede ser complicado, ¿vale? Y dejaremos un día especial para hablar de SEO en WordPress, no con Yoast, sino con RankMath, que es una herramienta mucho más potente, muchísimo más potente y, y, y gratis también, por supuesto. ¿Vale? Y es muchísimo más potente que Joast. Que si os parece bien. ¿Vale? Y luego yo me apunto también todo lo de la web básica y el cliente ideal y todo esto. ¿Vale? Vale, pues Miguel. Eh, Miguel Morcillo Boronat. Hoy has es quedado por aquí de, de rebote. No te quiero más de rebote. Te quiero en primera fila. Mañana en primera fila, a las 7. ¿Vale? Eh, muy bien dicho, Manuel. Oseo, que mañana vuelvo. ¿Vale? Venga. Y por favor, por favor, hablar con vuestros amigos. Hablar con vuestros compañeros. Decirles que se vengan para acá por las tardes. A las 7 aquí todos. A aprender marketing SEO páginas web etcétera vale que, que todavía somos pocos vale todavía somos pocos aún no estamos creando un nivel de expectación suficientemente elevada como para que aquí haya para, qué? para que para que, que quemar facebook tenemos que, que pegar de fuego vale venga hasta mañana chao